0: Merci d'écouter Réfi. Il est 22h ici à Paris, 20h, en temps universel.
1: Mélanie Delaunay.
0: Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français Facile, un journal présenté ce soir avec Sarah Tisser. Bonsoir Sarah. Bonsoir. La Chine célèbre ce jeudi
1: les 60 ans de son régime. Au programme des défilés militaires, un discours du président
0: est ce qu'on annonce comme le plus grand feu d'artifice au monde. Qui a commencé la guerre entre la Russie et la Géorgie en août 2008 Les deux pays s'accusent l'un l'autre. Selon un rapport, Moscou et Tbilisi ont chacun une part de responsabilité dans ce conflit.
1: Et puis à la fin de ce journal, nous rejoindrons Christophe Diremzian à Madrid. Le Real reçoit l'Olympique de Marseille en deuxième journée de la Ligue des champions de football.
2: Le journal en français facile.
1: Il est 4h01 à Pékin et c'est ce jeudi que la capitale célèbre les 60 ans de la République Populaire de Chine.
0: C'est l'un des derniers régimes communistes encore au pouvoir dans le monde. La République Populaire de Chine a été proclamée par Mao Tse-tung. C'était sur la place Tiananmen le 1er octobre 1949. Alors cela fait longtemps que la population prépare cet anniversaire et surtout le moment le plus attendu des cérémonies, les défilés militaires. C'est l'occasion pour la Chine de montrer ses nouvelles armes la force de son armée la plus nombreuse à travers le monde, Marc le Bopin.
2: Ce n'est pas un, mais deux défilés qui vont se succéder entre la place Tiananmen et l'entrée de la cité interdite sous le portrait géant de Mao, refait à neuf pour la circonstance. Aussitôt après son discours, à 10 heures, le président Rujin Tao donnera le coup d'envoi du défilé militaire, le plus important dans l'histoire de la Chine et le premier depuis 10 ans. Le parti communiste a choisi de montrer la puissance de sa nouvelle armée modernisée. Des dizaines d'armes nouvelles, missiles blindés et avions de chasse vont faire le spectacle pendant un peu plus d'une heure sous le regard très intéressé des diplomates étrangers invités à cette grande parade. Viendront ensuite les dizaines de milliers de jeunes chinois qui depuis des semaines répètent inlassablement les danses et les chants patriotiques destinés à donner un caractère un peu plus festif à un événement qui n'aura rien de très populaire. Tout le centre de Pékin sera totalement fermé. La presse officielle a vivement conseillé aux habitants de Pékin de ne pas quitter leur maison, toujours pour des raisons de sécurité. Les chinois seront donc devant leur télévision, comme c'est souvent le cas. L'aspect sans doute le plus festif sera le feu d'artifice fils géant, le plus grand jamais réalisé dans le monde, qui illuminera l'immense avenue qui traverse Pékin d'est en ouest. Marc Pékin PKRFI.
1: L'Asie, depuis une semaine, qui fait face à une série de catastrophes naturelles. Ce mercredi, c'est
0: l'île de Sumatra, en Indonésie, qui a été frappée. Un tremblement de terre qui a fait plus d'une centaine de morts, certainement plus encore, car des milliers de personnes sont coincées dans les ruines de leurs maisons, Elles se sont effondrées. La veille, c'est l'archipel des Samoa dans le Pacifique Sud qui a été victime d'un séisme, c'est-à-dire un tremblement de terre. Il a été suivi d'un tsunami, un raz-de-marée, une énorme vague qui a tout détruit sur son passage. 113 personnes sont mortes.
1: Depuis la guerre entre la Russie et la Géorgie, il y a un an, en août 2008, les deux
0: pays s'accusaient d'avoir commencé le conflit. Un rapport sur les causes de la guerre a été remis ce mercredi à l'Union Européenne. Et d'après ce rapport, c'est la Géorgie qui a déclenché la guerre en bombardant la capitale de l'Ossétie du Sud. C'était dans la nuit du 7 au 8 août 2008. Mais la GRJ n'est pas la seule responsable, la Russie est aussi à l'origine de provocations. C'est en tout cas l'avis d'Arnaud Dubien, il est directeur de recherche à l'IRIS, l'institut de relations internationales et stratégiques.
3: Personne ne sort blanchi de ce rapport, ceci dit... Il euh, corrige certaines euh, informations, certaines perceptions qui, qui existaient au cours, du, au cours du conflit. On se souvient qu'au début de la guerre, la Russie était toujours présentée comme l'agresseur. On voit un an plus tard euh, que les choses sont un peu plus complexes.
4: Oui, parce que le président géorgien Mireille Saakashvili avait dit euh, qu'il avait réagi à une tentative d'invasion de l'armée russe sur le territoire géorgien euh, via un tunnel entre la Russie et, et l'Ossétie du Sud, euh, d'après euh, la commission qui a... Euh, élaborer ce
2: rapport, il n'en est rien.
3: Absolument, c'était tout simplement un, un, un mensonge. Encore une fois, la Russie n'est pas exonérée de toute responsabilité, loin de là. Mmh. Il y a des, des, une politique de, de, de provocation. Il y a eu aussi, pendant le conflit, le fait que l'armée russe a laissé faire un nettoyage ethnique par les milices Osset. Tout ça lui est euh, évidemment reproché dans le rapport, mais s'agissant de, de, de la question qui a tiré le premier, je crois que la réponse est assez claire maintenant.
4: Alors précisément, pour quelles raisons Mireille Saakashvili euh, aurait-il menti Il avait de bonnes raisons à, à l'époque de s'en prendre ainsi aux Russes
3: de savoir ce qui est passé dans la tête du président géorgien à ce moment-là. Il y avait évidemment une exaspération géorgienne face aux provocations russes, la tentation aussi de faire un coup. Je crois que la partie géorgienne et le président Saakashvili ont pensé qu'ils pouvaient créer une situation de fête au plan militaire, reconquérir la capitale d'Ossétie du Sud. Il faut avoir à l'esprit que c'est un tout petit territoire, que une opération éclair était euh, envisageable, était sans doute possible au plan technique. La partie géorgienne a, a pris ce risque en bombardant euh, de nuit euh, Trinvali, euh, pensant que la Russie ne réagirait pas ou réagirait trop tard. Une fois que le l'Occité du Sud serait reprise, ce, ce pari a été perdu puisque la Russie a réagi massivement et que les conséquences militaires pour la Géorgie ont été catastrophiques.
0: Le chercheur Arnaud Dubien, il répondait à Jean-François Cadet. Israël va
1: libérer 20 prisonnières palestiniennes en échange d'une vidéo récente du soldat israélien Gilad Shalit. Il a
0: été enlevé il y a trois ans, près de la bande de Gaza. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, il est important que le monde entier sache que Gilad Shalit est en vie et en bonne santé et que le Hamas est responsable de son état. Les doit avoir lieu ce
1: vendredi. Après le massacre d'opposants lundi en Guinée-Conakry, les condamnations de
0: la communauté internationale. Le Conseil de sécurité des Nations unies appelle le chef de la junte, le capitaine Moussa Dadis Kamara, à renoncer à la présidentielle. De son côté, l'Union européenne étudie des sanctions ciblées contre les auteurs des violences. Après ces critiques, la junte a demandé la mise en place d'une commission d'enquête internationale. La répression a fait au moins 157 morts, une Deuxième journée de deuil national a lieu ce jeudi.
1: On connaîtra peut-être ce jeudi les résultats du
0: nouveau comptage des voix de la présidentielle au Gabon. Un mois après l'élection du 30 août et la victoire d'Ali Bongo, la Cour suprême recompte les bulletins mais sans la présence de l'opposition. Elle n'a pas obtenu que ses représentants assistent à l'opération. Le Gabon ou la France va maintenir du moins pour le moment sa base militaire permanente, tout comme au Sénégal. Paris avait envisagé de fermer l'une d'elles mais ce n'est pas encore pour tout de suite a souligné le ministre de la Défense, Hervé Morin. L'actualité en France est le procès
1: Clearstream, première audition ce mercredi de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin.
0: C'est l'accusé vedette du procès et une nouvelle fois il s'est dit victime d'une manipulation. Dominique de Villepin a pourtant été mis en cause par ses co-prévenus, Jean-Louis Gergorin et Imad Laoud. Selon eux, il a eu un rôle actif dans l'utilisation des fausses listes bancaires de Clearstream. L'ancien Premier ministre nie avoir comploté contre Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais eu les listes Clearstream a-t-il répété. Il a également mis hors de cause l'ancien président Jacques Chirac dont il était l'un des fidèles
1: du sport à présent avec euh, ce soir on joue la deuxième journée de
0: Ligue des Champions de football. Et on part tout de suite à Madrid au stade Bernabeu. Christophe Diremzian, bonsoir. Bonsoir. Et, euh, le, le Real mène 3 à 0 contre l'Olympique de Marseille maintenant.
4: Et oui, Malheureusement pour les Marseillais, ils ont craqué en à peine 10 minutes. Les Marseillais face au Real, ouverture du score à la 58 e minute signé Cristiano Ronaldo sur un long centre de Pepe Diawara et Mandanda ne se sont absolument ils n'ont pas compris Et euh, l'attaquant euh, portugais en a profité euh, Pour tromper euh, Steve Mandanda 1 à 0 C'était le début des ennuis euh, Pour les Marseillais Puisqu'à peine deux minutes plus tard Diawara a été expulsé Car il avait écopé auparavant D'un premier carton jaune Expulsé sur un tacle jugé un petit peu sévère là, euh, Par euh, l'arbitre euh, Tacle sur Cristiano Ronaldo à nouveau lui Diawara a donc été expulsé Penalty transformé dans la foulée Par euh, Kaka le Brésilien On pensait que là les Marseillais avaient un petit peu manger leur pain blanc comme on dit mais malheureusement eh bien les, euh, les Marseillais ont encaissé un troisième but deux minutes plus tard un doublé de Cristiano Ronaldo qui a été servi euh, par Benzema après un 1 2 avec Kaka et euh, donc Ronaldo au premier poteau qui marque le troisième but euh, du Real Madrid face à Marseille les Marseillais qui ont donc complètement sombré en l'espace de 10 minutes alors qu'ils tenaient le bon bout alors qu'on pensait qu'ils pouvaient créer l'exploit et bien c'est désormais euh, terminé pour eux l'essentiel sera pour eux de terminer maintenant dans les meilleures conditions possible pour ne pas encaisser du but supplémentaire 3 à 0 donc pour le Real Madrid face à l'Olympique de Marseille alors que l'on joue depuis 22 minutes en seconde période
0: Merci Christophe, dit on vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour faire un nouveau point sur le match. Un mot de Formule 1 l'Espagnol Fernando Alonso quitte Renault pour Ferrari, le pilote a signé un contrat de 3 ans avec la Scuderia il est 22h et quasiment 10 minutes à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile, présenté avec Sarah Tisser merci de l'avoir suivi, vous pouvez le réécouter sur notre site internet www.rfi.fr.